0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山腔阅览室。那我今天想要跟大家分享的书呢，叫做《被蜜蜂拯救的女孩》。嗯，这本小说呢，它是有关于就是家人亲情，然后还有一些大自然。就是蜜蜂的一些生态啊，蜜蜂的一些习性，然后刚好结合了这个呃小女孩的心境，然后我觉得她的书名取得非常的好，因为一般人就会觉得啊，我看到蜜蜂就会想到它会蛰人啊，或是呃看到蜜蜂就是会害怕、啊，可是她的书名是直接写说。是被蜜蜂拯救的女孩，你就想说，诶，好有趣哦！为什么会取这个书名呢？那我们现在就来看一下它的序，然后大家就可以知道为什么这个书名这么贴合这本小说的内容。嗯，好，那我要来开始念它的序喽，翻到第二十四页。好，我要开始了。看着外公把糖水倒进玻璃罐给蜜蜂喝，我想起他刚刚说的话：蜜蜂跟着蜂后飞走。因为他们没有他活不下去，连蜜蜂都需要妈妈。网球场的蜂群攻击我是因为蜂后飞离了蜂巢，他们害怕蜂后受到伤害，担心到要发疯，于是扑向最近的目标，也就是我。也许这就是我没放声尖叫的原因，因为我懂，蜜蜂的行为有时候就跟人一样，他们也有感觉，也会害怕。只要你静静观察它们移动的方式，看它们是轻柔如水的翩翩飞舞，还是在蜂巢里乱窜，全身都很痒似的抖个不停，就会发现这一点。蜜蜂需要家庭的温暖，落了单的蜂可能撑不到天亮就孤单而死。要是蜂后死了，工蜂会发了疯似的飞遍整个蜂巢寻找它的踪影，接着蜂窝逐渐微缩，蜜蜂失去活力。无精打采的在蜂巢里闲晃，不去采集花蜜，成天无所事事，直到生命流逝。那种对家的强烈渴求，我懂。前一天还在，一夕之间就消失无踪。我父母在我快满五岁那年离婚，突然间我们就到了美国的另一岸——加州。我跟妈妈和弟弟住进外公外婆的小房子，三人挤一个房间。我母亲躲进被窝，陷入长期的忧郁。我父亲再也没有被提起过。在往后的极静岁月中，我努力要理解发生了什么事。我对人生的疑问越来越多，开始担心谁会为我来解释这一切。后来，我开始跟着外公到处跑，一早就爬上他的小货车，跟他一起去工作。从此展开了我在大苏尔养蜂场的户外教学，在那里我学到了。蜂巢都围绕着一个中心打转，那就是家庭。外公教我蜜蜂的神秘语言、蜜蜂的动作和声音，还有他们用来跟同伴沟通的各种气味。他还告诉我，蜜蜂会想办法推翻王后，打破劳动阶级。这些有如莎士比亚剧本的情节，就像一个秘密天地，让我在自己的世界喘不过气时，有了另一个出口。渐渐地，借由深入蜜蜂的内在世界，我更加能够理解人类的外在世界。母亲陷入越来越深的绝望，我跟大自然的关系却越来越深厚。我学会蜜蜂是怎么样互相照顾、辛勤工作，怎么样广纳意见决定去哪里觅食、何时要分蜂，还有怎么规划未来，甚至连蜜蜂蛰人都让我学会勇敢。我一头栽进了蜜蜂的世界。因为我发现蜂巢内含有古老智慧，能传授给我父母无法教我的东西。从蜜蜂这种已经在地球上活了一亿年的生物身上，我学会了锲而不舍的力量。好，这篇的书序其实就是有带出这个故事大概会是怎么样，在每一个章节用可能你观察到的蜜蜂的生态跟状态来前后呼应这个小女孩。在爸妈离婚之后发生的故事，那我那时候看了，其实蛮感动的。因为其实我觉得我，我我们身边应该还蛮多同学，就是在念书的时候，就是有些人会是单亲家庭。那有时候就是在小时候，你可能很难跟人家解释，或是你在面对同才的时候，诶，如果大家。爸爸妈妈都会来啊，然后可能我有遇过我朋友说，就是那时候他的老师就问他说：“哦，班上有谁是单亲家庭的举手？”他说全班就只有他举手，然后到最后可能诶、欸，就有一些小朋友的爸爸妈妈会说：“啊，你不要跟他们家的小孩玩，他长得会变坏。”就是我那时候听到这个故事的时候，其实非常难过。我觉得就是一个小孩子，他还没有。理解这个世界这么多，然后也可能还不会去跟人家讲自己的事情，或是解释自己的事情，他就突然被贴了一个标签。然后，嗯，还有人就说啊，你不要跟单亲家庭的小朋友玩这样子。然后那时候听到这个故事的时候，其实蛮震惊的。所以，我相信，嗯，很多小朋友可能就是这些事情，就是在成长的过程中多多少少会。不管是别人的眼光，或是有一些标签，那我觉得，当你受到这样的对待的时候，如果你的心是有办法去梳理这些感受的，那我觉得你还是一样的，就是就是会健康成长，然后不用因为就是好像自己跟人家不一样而觉得有什么。就是大不了的。然后像这本书里面的小女孩，她就说她是被蜜蜂拯救的。我就觉得，其实大自然的疗愈，或是你身边有一些很成熟的大人，他可能在你还不太认识这个世界的时候，透过各式各样的语言，或是一些有寓意的故事，或是大自然的能量，帮你疏通那些你还不理解的部分，就是大人的世界。那也许。其实你的心就会得到抚慰。所以我在看这本书的时候就很想要推荐给大家这本小说。那呃，我自己的家庭其实就是不是单亲家庭，可是因为身边就是很多朋友也是单亲家庭的，所以我都觉得不管是怎么样的家庭，每个家庭都有每个家庭的故事。但是我们并不需要因为彼此的家庭的状况不一样，而去对单亲家庭有一些啊。什么就是小小的标签或是小小的误解，嗯，然后很希望大家可以透过这本小说，就是除了认识蜜蜂的生态，认识大自然，也认识就是其实一个家的组成是可以很多元的，不一定只有大家认定的，嗯，原本的那个既定的形象才是家，嗯，然后我跟蜜蜂其实也蛮多不解之缘的，因为我家小时候其实。嗯，在山上嘛，所以其实我家阳台也是有蜜蜂来筑过巢。那那时候，那个蜜蜂的巢它筑的非常的大，就在我家阳台上，所以我的那个邻居就看到那个蜂巢，就觉得说哇。要不要把那个蜂巢的蜂蜜采下来啊？就是那个蜜蜂的蜂巢看起来感觉里面有很多蜜的样子。然后我爸爸他就有一天他就走去那个蜂巢下面，就跟那群蜜蜂讲说：“诶、欸，我们这个地方可能没有办法再保护你了。我知道你们可能是觉得我们家很安全，所以才来这里筑巢。可是因为你们筑在太明显的地方，邻居看到了，对你们的那个蜂蜜可能会……”有一点想要寄予你们的蜂蜜，那我劝你们还是快点搬家，这样对你们比较好。结果我爸讲完以后，隔天我们家那个蜂巢全都空了，蜜蜂举家搬离。然后我就觉得我爸真的很厉害，就是嗯，我觉得在大自然中，就是有时候万物就是可能共生啊，或是有一点。互相依存的关系，或是道理。你会不会动物的语言，或是怎么样，我都觉得这是一个很神秘的事情。那我爸这样做之后，哎、欸，就是到最后我们家阳台就只剩下那个很美的蜂窝。那我记得那个蜂窝是虎头蜂的蜂窝。那一般人看到虎头蜂会很怕，就觉得说，哎呀，如果你不小心被叮一下的话，如果是小孩子，他可能就是马上就是不行了。所以。就大家通常会对蜜蜂会非常有一种惧怕感，觉的。看到蜜蜂就是要躲，就是要闪，不然会被蛰。可是其实如果你懂蜜蜂的生态跟蜜蜂的习性，它其实不一定会主动攻击你。那我爸，我觉得我爸是那种以身作则的，所以我们看到蜜蜂的蜂窝住在我们家阳台，我们其实也都不会怕。而且那个蜂巢它是有那种波浪的波纹的。我后来还有上网去查，就是有一些蜂窝它会。因为每个蜜蜂的习性不一样，它们会有不同的样貌。那那时候就是很明显的，在我家看到一个大概比篮球还要大的蜂窝。然后最后算只剩下那个蜂窝，然后蜜蜂都走了，可是我觉得我爸用他的生命经验帮我上了很棒的一课。那这个小说的第三节呢，也讲了关于蜜蜂蜇人的一些小片段。那我想要朗读给大家听。那到第三章。第三章的章节题目是“他们互相需要，也因此而强大”。然后我们翻到68页，那我要开始喽。外公叹了口气，挤出最后一丝耐心，接着又转向我：“你不伤害蜜蜂，蜜蜂就不会伤害你。”我对蜜蜂的认识多半来自卡通，印象中蜜蜂会成群的攻击人类、土狼、兔子，还有猪等等。我把自己的认知说给外公听。那都是假的，他说：“蜜蜂不会攻击人，只有为了保护家园才会叮人。他们知道自己只要叮人就会死，所以叮人之前会发出很多次警告。”外公又来抓我的手，但我把手背在后面，还是怕怕的。那只蜜蜂现在生气了，一直冲撞玻璃牢房。外公把罐子放下来，仔仔细细地说给我听：“蜜蜂会说话。”只是不用字句，你要观察他们的行为才能了解他们的语言。比方说，他举起一根手指开始列举。如果你打开蜂巢，就听见细细的咀嚼声，表示蜜蜂正开心的在做工。如果听到的是轰隆的隆隆声，代表他们不开心。我看着那只蜜蜂越来越焦躁。第二，他举起第二根手指，蜜蜂会用头撞你。请你离蜂巢远一点，那个是请你离开的客气警告，这样他们就不需要蛰你了。我渐渐发现外公对于蜜蜂的了解可能异于常人，他每天跟蜜蜂相处，大概知道他们在想什么。但那不表示我想要蜜蜂在我身上爬呀。我相信外公不会做伤害我的事，但那只受困的蜜蜂我就不知道了。看起来他已经气炸了。外公又伸手把罐子拿到我面前，我摇摇头。在蜜蜂周围绝对不要害怕，他说，他们感觉得到恐惧，那会让他们也害怕起来。相反的，如果你很平静，他们也会平静下来。我还是很害怕，我轻声说。这只蜜蜂其实更害怕你，他说，这么小的生物处在这么大的世界里，有多可怕？你能想象吗？说的对，我不会想跟他交换。知道蜜蜂也会害怕，让我的恐惧稍微减少了。我知道我不会伤害它，但蜜蜂可无法知道这一点。我非常慢、非常慢的伸出手。好，那我就阅读到这边。就大家有没有觉得这本小说把蜜蜂跟人的关系，还有人跟大自然的关系，跟人与万物的关系描写的很细腻？而且我觉得它结合的非常好。我那时候看到这一段的时候，其实。我也有时候会就是思考一下，就是我的生活，因为像我其实有点怕人群，然后我也很怕，我一开始其实就是演戏的时候也很怕受访这类的事情，然后有时候可能会害怕紧张，紧张到诶，受访完以后我回家就吐了。可是我最近就是因为戏的关系宣传很多场，所以我就重新的又开始适应这个呃宣传期。然后我记得好像有一个，其实访问过我很多次的资深记者，他就跟我说：“听说你那天见到我们，然后受访完以后回去又吐了。”我说：“哦，对，因为疫情期间本来都很少接触到人群，都在家里。可是那天可能第一场宣传，一次接触到太多记者，我回去以后还是很紧张，就吐了。而且我吐的时候，因为我是去。”配音，所以其实就是剧组的工作人员、后置的工作人员其实有看到，然后就想说，我拍片的时候都不会紧张，为什么我宣传的时候反而这么紧张？然后我觉得那个资深记者非常的 nice， 他就跟我说，也许你也可以想想，也许我们访问你的时候，我们也很紧张，我们搞不好回去的时候也会吐。然后我就觉得，就他只是幽默的说一句这个话，但我心情就好很多。那。我觉得其实每一个人都会有一些假想，就是例如说，你可能假想会遇到什么，就是蜜蜂会叮你啊。然后你就是因为这个不了解，或是因为卡通上演的东西，你就会觉得这东西很危险。可是其实，当像这个小说中的爷爷，他是好好的告诉你这个蜜蜂的习性，然后这个蜜蜂的你可以观察它的状态，而让你好好去认识蜜蜂，也让你换位思考之后，你突然就会觉得啊。哦其实，也许蜜蜂也很怕我们。然后，当你对任何万事万物，或是这世界上的各种物种，开始产生同理心跟换位思考，然后再像小说里一样，就是把蜜蜂的一些各种细微的状态，然后还有他们对于家的守护，再转化成自己的生活。就是我觉得，透过各种阅读或是各种生活经验。然后通过各种转化，其实都是可以让人去更多思考跟学习的。那当我们面对比较不熟悉的事情，或是不一样的事情，或是像这个书里面讲的，就是嗯，有一天他爸爸就诶、欸，好像再也不能被提起了。可是他心里还是很想他爸爸。然后对于小孩这种，就是面对于家里的巨变，他要怎么样处理，跟怎么样去理解这件事情，我觉得在这本小说里都非常细腻的描述。然后对我来说，我觉得这本小说的，就是是一个就是超棒的作品，但是我感觉好像很少有人知道这本小说，所以非常想要推荐给大家。它是2019年的亚马逊的四月选书，那现在已经2021年了。那如果大家就是有空的话，可以去看看这本小说，就是超级推荐的。然后，而且你看完以后，你好像会很想要去养蜂场逛逛，或是很想知道就是。就是那个蜜蜂制作蜂蜜的过程，或是你你，例如说你每次喝到蜂蜜的这些东西，你就会知道说哦，这是蜜蜂的什么什么。就是我觉得它可以在故事里面讲到非常多事情，所以是一个甜蜜的推荐，推荐给大家。然后我们的生态也是需要持续被保护的，那希望大家多多爱护蜜蜂，多多爱护环境。然后也一起欣赏这本被蜜蜂拯救的女孩。那我们今天的山枪阅览室就到这边结束，我们下周见。